0: On dit souvent qu'on mange avec les yeux, qu'on goûte avec les yeux. Et oui, quand vous êtes devant une pâtisserie, vous allez regarder les différentes propositions de l'artisan. Et là, vous allez repérer une part de tarte. Une belle part de tarte qui va vous faire un petit clin d'œil. Alors évidemment, pas un petit clin d'œil pour de vrai, sinon on s'inquiète hein, devant cette pâtisserie. Mais disons un petit clin d'œil dans les papilles. Quelque chose dans cette tarte vous donne envie et c'est le visuel, c'est ce qu'elle dégage, qui va vous donner envie de pousser la porte de la pâtisserie et de l'acheter. Aujourd'hui, on va parler image de marque. L'image en général, et pourquoi vous auriez tort de négliger son pouvoir Alors, installez-vous confortablement et c'est parti pour un nouvel épisode en terre de créativité agile Esprit curieux et aventurier du marketing à la recherche d'inspiration, vous êtes attendu, porte C, pour embarquer. Je suis Séverine Criqui et je vous emmène découvrir l'intelligence créative et l'agilité d'esprit. Un parfait duo pour faire la différence dans votre communication produit et marketing. Fondatrice de 2 sacs et 3 valises, agence conseil en communication, j'accompagne depuis plus de 15 ans des industries particulièrement attentives à la création de valeur pour leurs clients. Si comme elle, vous voulez donner à votre produit l'opportunité de se démarquer, installez-vous confortablement et bienvenue à bord Bonjour à tous, chers explorateurs, j'espère que vous allez bien et que vous êtes bien installés alors aujourd'hui, on va parler d'image, d'image, de perception et pourquoi c'est important euh, de bien penser cette partie-là dans le marketing. Alors on dit souvent que dans les rencontres, euh, ce sont les premiers instants qui comptent, que ce sont les premiers échanges qui donnent les, les impressions initiales. Alors je ne pense pas que les choses soient figées dans le marbre, hein, évidemment. Euh, Peut-être que vous avez déjà aussi rencontré des gens, vous, vous dites au, au premier abord « hum, je suis pas sûre » et puis finalement vous vous rendez compte que ça passe super bien. Mais entre personnes, entre humains, nous avons la parole, nous avons la possibilité d'avoir des expressions et donc d'envoyer des informations et des perceptions à l'autre. Et avec les produits, avec les services, avec ce qui est imaginé dans le marketing... Hein, euh, C'est un peu différent parce que, comme l'histoire du petit clin d'œil et de la tarte, les produits ne parlent pas. Ils n'ont pas la possibilité de nous faire un sourire. Ils n'ont pas la même possibilité, en tant que produits inanimés, de nous envoyer telle ou telle information qui va nous donner envie d'aller à leur rencontre. Et... Là est tout l'intérêt, finalement, de la création d'une image de marque, de la création d'un univers, de l'importance de donner de la personnalité à un produit. Euh, alors, je parle d'un produit, que ce soit un bien ou un service, et de lui donner une personnalité pour lui permettre de nous, consommateurs ou acheteurs, de nous interpeller, de nous séduire. Parce que si nous ne sommes ni interpellés, ni séduits, eh bien, nous n'irons pas plus loin dans le process. Et c'est ce qu'on va découvrir. Pourquoi est-ce donc si important d'avoir une marque, d'avoir un territoire de marque ou un univers de communication singulier Eh bien, car c'est l'un des ingrédients clés du succès de votre produit. Pour bien saisir l'importance de, de cette image de cette image de marque que l'on crée, je vais vous partager les quatre étapes du processus expérientiel d'achat. Et en bonus, trois questions essentielles à se poser lors de la création d'univers. C'est parti, on rentre dans le vif du sujet. Vous vous souvenez de cette histoire de tarte Je vous propose de la garder en fil rouge. Évidemment, cela peut fonctionner avec d'autres produits, comme je vous le disais, ça peut être des produits physiques ou des services. Bien sûr qu'il y a un biais dans mon raisonnement, mais je vais tout de suite le poser. C'est que si votre voisin est devant vous, de, de, devant cette fameuse tarte, et qu'il vous dit, ah non, mais toi tu aimes bien ça, mais je, je t'assure, essaye celle d'à côté. Elle ne paye pas de mine. Par contre, vraiment, c'est une merveille. Ce biais-là, c'est l'influence des avis. Cette notion d'influence, euh, des avis qui sont partagés, elle est très importante, évidemment. Mais aujourd'hui, j'ai envie vraiment de vous parler de la notion d'image et de perception, car c'est le démarrage de l'histoire de votre produit face à son utilisateur ou à son acheteur imaginons que vous n'avez aucune idée, aucun avis autour de vous qui peut vous influencer, que vous ne pouvez vous fier qu'à vos perceptions, qu'est-ce que vous ressentez devant tel ou tel produit ou tel site internet, hein, c'est un peu la même chose. Ce sont ces perceptions-là qui vont vous décider à acheter ce produit ou ce service ou pas. Évidemment, les autres points ont une influence, mais aujourd'hui, j'aimerais vraiment qu'on se focalise sur la notion de perception sans biais d'influence externe. Et le process d'achat commence dès que vous allez être devant cette vitrine. Et aujourd'hui, ce qui est important, ce qui ressort énormément, que vous soyez finalement dans le B2B ou dans le B2C, c'est que le consommateur ou l'acheteur est à la recherche de d'expérience, de sens, de... il a envie de ressentir quelque chose. Il a envie que ses achats lui apportent plus que juste euh, la satisfaction d'un besoin primaire. Alors, il y a un processus d'expérience d'achat qui a été euh, complètement euh, découpé en quatre étapes hein, par euh, trois personnes, Arnold, Price et Zinkan en 2003 et que je trouve très intéressant. Quelles sont ces quatre étapes La première, c'est la consommation anticipée. La deuxième, c'est l'expérience d'achat. La troisième, c'est l'expérience de consommation, qui est à distinguer de la deuxième. Et la quatrième, c'est le souvenir de l'expérience. Si on prend la première étape, la consommation anticipée, c'est le moment où vous êtes devant cette vitrine et vous vous dites « Tiens, quelque chose m'interpelle dans, euh, dans cette pâtisserie ou dans ce produit. » Finalement, quand on y réfléchit, l'importance de cette première étape est assez dingue car finalement, si on ne la passe pas, si on n'anticipe pas la consommation de ce produit, si on ne se dit pas «« Tiens, ça, ce que je vais acheter là va m'apporter vraiment beaucoup de, de plaisir, de sensations gourmandes. » Si on ne passe pas ce point-là, ah ben, tout le reste n'est pas réalisable. C'est-à-dire que vous n'allez pas pouvoir expérimenter l'achat, vous n'allez pas pouvoir expérimenter la consommation, ni vous souvenir de l'expérience. Si on ne passe pas... La première étape qui est de donner envie, qui est de de séduire, que le produit séduise, qui donne envie, vous n'irez pas plus loin, il n'y aura pas de vente. Ce qui est quand même assez gênant quand c'est le but recherché. Il est donc essentiel de savoir comment est-ce que vous allez déclencher cette première étape, celle où vous allez séduire et attirer le consommateur ou l'acheteur, l'utilisateur. Le travail de l'image, il est bien à cet endroit là. il doit créer des perceptions positives pour que votre produit séduise alors une clientèle cible hein, qui a été euh, définie tout en reflétant vraiment ce qu'elle produit en mettant vraiment en avant sa différence, son unicité. Et cette image, cet univers de marque qui est défini, on va le retrouver au niveau du logo, au niveau du packaging, au niveau des présentations du produit. Tout ça va se décliner de manière cohérente, ou dans une boutique, hein, si on parle d'une boutique ou d'un site internet. Alors, pour rendre cela un peu plus concret, imaginons, je suis artisan, et je veux euh, que ce qui se dégage de mes créations, de mes tartes, c'est que ce sont des, 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 des tartes, des, des créations très haut de gamme, un peu presque comme un bijou. Vous savez, un, un diamant posé sur un petit coussin noir, euh, comme chez un joaillier. Eh ben voilà, je veux que mes tartes, elles ressemblent à des petits bijoux posés sur un coussin noir. Donc on va probablement les poser avec euh, des éclairages bien définis posés sur un fond noir. Et évidemment, en termes de finition, finition de ma tarte, je vais la travailler comme un bijou, de manière très fine. Imaginons, je veux déplacer mon image vers quelque chose de plus authentique. Qu'est-ce qui est authentique dans le métier Alors, vous allez pouvoir vous, vous imaginer des, des, de l'ardoise, par exemple, et positionner la tarte sur une petite plaque d'ardoise utiliser de l'ardoise à quelque chose de toujours un peu authentique. Ou du bois. Alors du bois, on va avoir un côté un peu plus rustique. On va faire dégager une autre perception. Imaginons, vous voulez vous positionner sur des tartes, mais des tartes qui éveillent les papilles, qui éveillent le côté expérientiel. Eh bien, vous allez pouvoir proposer des tartes avec plein de couleurs différentes. Vous pourriez même imaginer d'avoir des, des petits tubes à essayer, des petites bulles dans, dans, dans votre vitrine. Vous pourriez aller très loin dans la notion de Créer une expérience, on vous fait goûter des mini-tartes, euh, des mini-morceaux pour goûter une expérience. Vous les positionnez comme une forme de réglette et vous allez pouvoir faire tester des saveurs différentes selon un ordre précis. Et là, vous emmenez les gens dans un autre univers encore. Pourtant, peut-être que le produit d'une tarte à l'autre, d'un univers à l'autre, est tout aussi bon. Cela dit vous allez lui faire raconter une autre histoire. Et c'est cette histoire-là qui est importante, parce que cette histoire-là, elle va toucher votre cible. Et c'est votre cible qui va être touchée. C'est votre cible qui va pousser la porte de votre boutique et qui va venir acheter la tarte. Et c'est aussi votre cible qui se retrouve dans votre univers. Un univers qui est singulier, unique et propre à votre produit, que vous avez poussé dans les moindres détails et qui vous permet de faire la différence avec une autre pâtisserie. Ou si on parle de manière plus large, avec un autre concurrent. Car cette approche de l'image, elle est valable que vous vendiez un bien, quelque chose de physique ou un service. C'est pareil, c'est la même chose. Et encore une fois, je rappelle que dans le process expérientiel d'achat, c'est dans la première étape qui s'appelle la consommation anticipée que notre image de marque, l'image de marque du produit, va avoir toute son importance pour enclencher les trois autres étapes. Et donc, plus votre image sera cohérente, aboutie et surtout unique, plus elle aura d'impact fort et vous permettra de susciter l'intérêt et éventuellement de passer à l'étape suivante. Après, il y a l'expérience d'achat. L'expérience d'achat doit être également en accord avec les perceptions que vous allez vouloir mettre en place sur la partie 1. Pensez, ok, si je suis dans l'idée du laboratoire, peut-être que je peux pousser cette idée plus loin lorsque je vais emballer mon produit. Peut-être que je pourrais proposer des petits bonbons de dégustation avec des saveurs un peu, on va dire, atypiques et que mon client, finalement, pourrait les goûter et me faire un retour pour pouvoir imaginer des pâtisseries avec cette saveur. L'idée étant d'aller toujours le plus loin possible dans l'univers qu'on a posé au départ. Et évidemment, cet univers-là, je vous encourage très fortement à imaginer de quelle manière cela peut être également adapté à l'étape 3, l'expérience de consommation, et l'étape 4, le souvenir de l'expérience. Donc tout cela pour dire que la première étape de, de, de bien, bien poser l'univers dans lequel vous allez vous positionner. Je sais que c'est compliqué, hein, je, euh, évidemment. alors Pour moi, c'est mon métier, c'est mon job au quotidien et, et, et c'est quelque chose qui est, euh, on va dire, courant. Cela dit, c'est pas toujours simple. Euh, quand on a son produit qu'on souhaite lancer et on, on peut se poser des questions par rapport à quel est l'univers, quelle est l'histoire qu'on va raconter. Alors, comme je vous le disais au début, je vous ai préparé trois questions. Ces trois questions, elles vont vous aider justement dans euh, qu'est-ce que je veux véhiculer comme image. Les voici. Qu'est-ce que le produit a de singulier et qu'il est essentiel de faire ressortir. Alors, ça peut être euh, aussi dans la démarche. On voit aujourd'hui beaucoup... Euh, alors, je, je switch dans la boulangerie, mais on voit aujourd'hui beaucoup de boulangers qui reviennent à un process très traditionnel euh, de, de fabrication du pain. Peut-être euh, que cette singularité, elle va se retrouver dans le process. Donc ça, c'est la première question. Ensuite, qu'est-ce que vous aimeriez que cela apporte à votre client en termes de valeur, en termes d'émotion, de ce quelque chose de plus Qu'est-ce que le client doit ressentir Qu'est-ce que ça doit lui apporter C'était la deuxième question. Oui, je sais, je multiplie le, la manière de poser mes questions, mais c'est toujours la deuxième question. Et enfin, quelle est la stratégie Qu'est-ce que vous voulez atteindre avec ce produit comme objectif ces questions-là, elles sont importantes car elles vont vous permettre de définir un positionnement d'où va découler l'image que vous souhaitez donner. Et donc, je reboucle la boucle avec mon étape 1 du process d'expérience d'achat. C'est une démarche générale qui n'est pas toujours simple à faire. J'en conviens, j'en conviens. Cela je dit, vous avez là des questions pour vous aider dans cette approche-là. Vous avez aussi le process expérientiel qui est très intéressant et très important à avoir à l'esprit pour pouvoir décliner cette image-là. Et si vous avez besoin d'aller plus loin ou d'affiner votre territoire de marque, ce que vous voulez faire ressortir en termes de perception, eh bien, vous pouvez aussi contacter des gens qui sont vraiment spécialisés dans la création de territoire de marque. Vous vous en doutez sûrement vous en écoutez une avec la spécialité de l'industrie, que ce soit de l'industrie agroalimentaire ou de la sous-traitance industrielle, l'industrie c'est mon dada. Et on pourra évidemment en discuter autour d'une part de tarte. <rire> voilà, j'espère que cela vous a permis de on va dire, de saisir la subtilité de, de cette notion d'image de marque de perception qui n'est pas toujours simple à, à rendre visible hein, puisque évidemment c'est de l'inconcret et pourtant c'est hyper important de l'avoir à l'esprit car ça contribue clairement à ce qui fait votre différence sur un marché, à ce qui fait que on va vous choisir plutôt que votre concurrent. Nous sommes arrivés à la fin de cet épisode, j'espère que cela vous a plu, je sais que ce n'est pas toujours simple à réaliser et pourtant c'est essentiel pour se démarquer. Et c'est aussi en développant l'empathie et l'agilité d'esprit pour se mettre à la place de l'autre, pour se mettre à la place de, du futur consommateur que vous allez pouvoir affiner ce, 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 ce territoire, cette image de marque. Et évidemment, vous aurez probablement reconnu l'esprit de la créativité agile, n'est-ce pas <rire> Pour ceux qui n'ont pas entendu l'épisode de présentation de la nouvelle saison, je vous rappelle que vous pouvez trouver sur le site euh, créativité-agile.com-news en vous inscrivant différents... Bonus et le dernier en date est une vidéo euh, tuto pour apprendre à faire des ping-pong créatifs. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour sur le site et à vous abonner à la news et vous ferez alors partie des explorateurs de la créativité agile. Sur ce, je vous laisse et je vous dis rendez-vous dans deux semaines pour un nouvel épisode. A bientôt